0: Es gibt Freiräume. Manchmal muss man sich suchen. Ähm, man, man hat natürlich auch immer andere Führungskräfte um sich. Man kann auch Freiräume einfordern. Ähm, und dann kommt vielleicht das Schwierigste. Man, man muss die Freiräume nutzen wollen. Und, und dafür muss man eben in Verantwortung gehen wollen. Und das ist vielleicht das ein oder andere Mal das, was so verloren geht, dass viele eben nicht in eine ungewisse Verantwortung gehen wollen, wo sie nicht wissen, was kommt eigentlich nachher bei raus oder mache ich Fehler, die sich vielleicht nachher negativ für mich, für meinen Werdegang,
1: für andere auswirken.
2: dem Podcast von und mit Sabine und Alexander Kluge. In unserem Podcast treffen wir Menschen, die Veränderungen Unternehmen angestoßen haben, ohne Auftrag, mit mehr oder weniger Erfolg. Wir sprechen darüber, was es braucht, um mit Initiativen aus der Mitte Neues zu bewirken. Und wir treffen Menschen, die über Graswurzelinitiativen gemeinsam mit uns nachdenken. Wir interessieren uns für Entstehung und Entwicklung der Bewegung und schauen auf die Übergänge, die Zwischenstufen, die Grautöne. Schön, dass ihr dabei seid. Wir sitzen heute in, der, ja, in einem Gebäude der Berliner Verwaltung auf wirklich ähm, sehr schicken Möbeln in alten Räumen, große Torbögen, aber sehr viel Filz, sehr modern ähm, bei Ralf Meyer ähm, der viele Titel trägt, wie wir gelernt haben, also vom Koordinator der Digitalisierung über den stellvertretenden Referatsleiter bis hin zum e government government beauftragten und Wir haben auch gerade gelernt, wenn man irgendwie was von IT versteht, lieber Ralf, dann kriegt man hier schnell noch gleich ein paar Titel mehr umgehängt. Das, ist, das zeigt zumindest, dass du eine gewisse Sichtbarkeit hier hast und Dinge bewegst, die vielleicht außergewöhnlich sind und über die wir heute sprechen sollten. Kennengelernt haben wir uns das also schon viele Jahre her, glaube ich, auf dem IOM-Summit. Da hast du, glaube ich, mal was erzählt über die Einführung eines internen sozialen Netzwerkes. Und ich habe gedacht, Moment, Berliner Verwaltung, internes soziales Netzwerk, ähm, kann ja eigentlich nicht richtig sein. Also insofern ähm, war das schon mal ein spannender Ansatz, jemanden zu treffen, der offensichtlich in einer Verwaltung Dinge ein bisschen anders macht. Und du beschreibst ja auch die Verwaltung eigentlich, also die Aufgabe der Verwaltung als etwas Bewahrendes, das bist du aber nicht. Bist du ein Bewahrer? Ähm,
0: Erstmal herzlich willkommen von mir. Du hast, du hast gerade so viele kleine Reizwörter gesetzt, auf die wollte ich jetzt eigentlich noch einge okay, eingehen.
2: Gut. Dann fangen wir bei den Reizwörtern an.
0: Also passend zu eurem Podcast mit dem Titel, seid ihr jetzt genau regional auch an der richtigen Stelle, nämlich mitten in Berlin, im, im Zentrum eigentlich, im alten Berlin. Passender geht es gar nicht mehr. Ähm, ja... Wir haben hier neue Möbel, aber diese neuen Möbel sind nicht einfach nur neue Möbel ähm, und darauf muss ich besonderen Wert legen, äh, weil ich aus der Finanzverwaltung bin. Ähm, wir haben nicht nur Geld für Möbel ausgegeben, sondern niemand in meinem Team hat mehr einen eigenen Schreibtisch und wir haben die Flächeneffizienz um 30 Prozent gehoben ähm, und haben mobiles Arbeiten jetzt auch im, im Berufsalltag, im Büroalltag umgesetzt, auch wenn zu Corona-Zeiten jetzt die Flächen hier sehr verwaist sind, weil alle im Homeoffice sind mhm. mit ihren Laptops. Ähm, also nicht nur neue Möbel. Okay. Neue Arbeitskonzepte. So und jetzt hast du gefragt, ob ich ein Bewahrer bin. Ähm, ich bin gelernter Beamter, studierter Diplom-Verwaltungswirt. Ähm, ja, meine, meine Jugendliebe hatte eine Patentante, die hat gefragt, was ich mache. Und ich sagte, Diplomverwaltungswirt, Familie war Doktorhintergrund und die sagten ganz begeistert: Oh, oh, was machst du denn da so?
1: Ja, ich dachte, ja, ich bin
0: Beamter im Bezirk. Und da fielen die Klappen und das Thema war erledigt und keiner wollte mehr was von gehört haben. Natürlich ist man als Beamter, als Verwaltungsmensch der Bewahrer von Dienstleistungen, von Abläufen von Recht und Gesetz und das hat auch was Gutes. Ähm, wenn man sich die, die bestehenden Strukturen und Abläufe dann anguckt, stellt man allerdings fest, da, da geht durchaus was besser. Ähm, und da ich das jetzt seit oh, fast 35 Jahren ähm, mache, nämlich in der Berliner Verwaltung, mich zu bewegen und Dienste zu leisten, ähm, stellt man immer häufiger fest, wo man vielleicht was verbessern könnte. Im, eigentlich im Eigentlichen eigenen Wirkungsbereich. Ähm, und insofern bin ich kein Bewahrer, weil mich nichts mehr langweilt, als mich im gleichen Wirkungsbereich mit all den Defiziten äh, ja, einfach reinzusetzen und mich damit abzufinden und auf die Pension zu warten. Ähm, ich habe schon den Anspruch, ähm, dass auch Verwaltung wirtschaftlicher und bürgernäher und leistungsfähiger arbeiten kann, ähm, und genauso leistungsfähig, leistungsfähig wie vielleicht auch andere Unternehmen arbeiten könnte, wenn die Rahmenbedingungen für die Beschäftigten genauso wären, ähm, wie man es woanders bekommt. Und das auszuprobieren, die Grenzen zu erreichen, wie weit kommt man, auch wenn man kein Produkt hat, was einen Preis hat, ähm, höchstens eine Gebühr, das treibt mich durchaus an, mich nicht mit Dingen zufrieden zu geben, die so sind, wie sie sind, weil es vielleicht schon immer so war.
2: Ich habe hab jetzt natürlich ganz aufmerksam hingehört und gesagt: Wie, Moment, mobiles Arbeiten? Keiner hat mir hier einen festen Arbeitsplatz. Ist das so? Ja. Also. Ja, aus
0: passend zu Berlin aus der Not heraus geboren. Mhm. Ähm, willst du meine Werdegeschichte hier im Haus hören? Die müsste ich nämlich kurz <lacht> erzählen. 2012 angefangen. Unbedingt. Für den Bereich e-Government Digitales. Damals war das noch ein Zukunftsthema. Mhm. Ähm, nach einem Monat waren wir zu zweit. Wir haben inhaltliche Themen bekommen und sind dann jährlich weitergewachsen, weil das Thema natürlich auch immer präsenter wurde. Ähm, vor zwei Jahren war absehbar, dass wir im Jahr 2020 18 Menschen sind. Wir hatten aber bisher nur vier Zimmer und entsprechend 14 Schreibtische reingepresst. Und deswegen war der Schrei groß, äh, wir brauchen mehr Fläche, da kommen neue Menschen, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und wie überall im Land Berlin, die Fläche ist begrenzt. Wir haben keine weiteren Räume. Mussten wir uns was einfallen lassen? Ähm, wie können wir die digitalen Arbeitsmöglichkeiten, die wir schon mit, mittlerweile haben, verknüpfen mit neumodischen Arbeitsmethoden wie, wie Laptop? Ähm, das, was man so aus dem normalen Leben durchaus kennt. Ähm, und, und das gleichzeitig auch noch wirtschaftlich gestalten und letztendlich auch die Art der Zusammenarbeit ähm, verändern, die Arbeitskultur verändern und so ist ein Projekt entstanden, das nennt sich Arbeit mal anders, ähm, wo wir gesagt haben, aus der Not heraus, zu wenig Fläche, müssen wir die vorhandene Fläche anders nutzen und gleichzeitig die digitalen Potenziale, die wir haben, heben und im Ergebnis ist entstanden, als Folge, dass alle als Ausstattung, was bis dahin vor Corona nicht typisch war, als Ausstattung einen Laptop bekommen haben, eine Docking Station, sprich man kann damit auch von zu Hause aus arbeiten oder unterwegs. Laptop hat eine SIM-Karte. Ähm, und damit die Flächen bedarfsgerecht nutzbar werden und nicht nur Schreibtische hier stehen, weil wir haben meistens in, in Projekten, in Workshops gearbeitet und wird nach Corona sicherlich auch wieder so sein, ähm, sind andere Arbeitswelten entstanden. Und wir haben jetzt nur noch acht Schreibtische für mittlerweile 18 Personen. Mhm. Ähm, durch einen hohen Anteil an alternierender Telearbeit, an Homeoffice, äh, an Abwesenheiten, Präsenz in, in Workshops, ähm, nutzen wir gemischt diese Flächen, bedarfsgerecht diese Flächen und ursprünglich hatten wir im Schnitt pro Mitarbeiter zwölf Quadratmeter zur Verfügung stehen. Daraus sind jetzt im Schnitt neun Quadratmeter geworden, ohne dass es bei mir im Team äh, jemand als Verschlechterung empfindet, sondern es ist eine ganz andere, transparentere, kommunikativere Form der Zusammenarbeit entstanden, was ich behaupte mal, alle bei mir im Team als Bereicherung empfinden. Und wir hatten so im Hinterkopf, die Bedarfe sind überall gleich, die Ansprüche an flexibles Arbeiten auch. Bevor wir jetzt in einem anderen Bereich hier im Haus sagen, guckt mal, hier gibt es Konzepte aus Unternehmen, wie man anders, flexibler, auf Distanz zusammenarbeitet, probiert es doch mal aus. Bevor wir das anderen anbieten, probieren wir es erstmal an uns selber aus. Mhm. Weil das Ergebnis war nicht nur einfach schöne neue Möbel, sondern es ist tatsächlich für jeden Einzelnen äh, ein sehr wesentlicher Veränderungsprozess. Ich rede jetzt nur mal von mir. Mein Schreibtisch war voll mit Papierstapeln und Umlaufmappen, auch wenn wir schon vieles digital hatten. Ähm, mit Projekt Start war erstmal Entsorgen angesagt, weil ich habe jetzt keinen Schreibtisch mehr, keine Schränke. Ich habe ein Lockerfach, da passt meine Tasche rein und ein kleiner Papierstapel. Ich musste zwei Umzugskisten an Altvorgängen vernichten und das war wie zu Hause Keller aufräumen, <lacht> wo man jedes Stück in die Hand nimmt und mhm. überlegt, brauchst du das noch? Mhm. Könnte mal wichtig werden oder schmeißt es jetzt weg? Und da habe ich zwei Kisten weggeschmissen. War anstrengend für mich. Andere, die vorher in einem kleineren Zimmer saßen, die können sich jetzt nur noch in, in der großen Fläche mit anderen zusammen bewegen und dort auch ihren Arbeitsplatz finden. Auch für die war das wiederum ein Umgewöhnungsprozess. Für den einen weniger schlimm und schmerzhaft. Der andere hat sich auf ein Abenteuer eingelassen. Und das wollten wir mit wissenschaftlicher Begleitung, mit Evaluation, mit Workshops an uns selbst ausprobieren, bevor wir irgendeinem anderen Menschen erzählen, wie toll das alles sein kann. Mach doch mal. Insofern ja, haben wir es am eigenen Leib ausprobiert und erlebt und erfahren und es hat sich bewährt. Und Glück im Unglück, mit Beginn der Pandemie waren wir schon durch die Pilotphase durch mhm. und am ersten Tag Corona im, im letzten Jahr 2020 äh, haben wir uns kurz in den Büros versammelt und gesagt, so ab morgen bitte alle zu Hause bleiben, Laptop nehmen und weiterarbeiten. Und wir waren erfreulicherweise, ist ein Glücksfall im Unglück gewesen, sofort
2: arbeitsfähig. Wahnsinn, also das ist natürlich genau das, was ich auch unglaublich spannend bei euch finde, weil ich glaube, damit seid ihr, habt ihr schon ein bisschen auch ein Alleinstellungsmerkmal, wahrscheinlich in, nicht nur in der Berliner Verwaltung, sondern auch mit vielen Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, denn die gliedern sich ja eigentlich auch in zwei Unternehmensarten. Die einen, die waren vorbereitet, ja, die hatten dann schon alles, die waren von einem Tag auf den anderen einsatzfähig und dann hatten wir eben die, die glaube ich bis heute mit den Spätfolgen kämpfen, weil sie eben äh, nicht rechtzeitig daran gedacht haben, dass so eine Situation eintritt. Könnte. Das fängt an mit Laptops, mit Kameras und mit um, anständiger Ausstattung und den Zugängen zu Systemen und der Frage, kann ich die Cloud nutzen, eben auch bis hin zur Arbeitshaltung. Ne? Also, mhm. wie mhm. arbeiten wir eigentlich zusammen? Das ist ja eine Frage, die habt ihr euch ja auch relativ frühzeitig gestellt. Die Frage des Wie ist der Zusammenarbeit? Das, was ich geschildert habe, gilt für mein
0: Team, für meinen Bereich als Pilotbereich. Ähm, was unbedingte gute Unterstützung hier aus dem Haus erfährt in dieser ganzen Thematik. Ähm, dazu gehört natürlich noch mehr, du hast es gerade aufgezählt. Äh, bei uns hat auch nicht alles perfekt geklappt. Wir haben zum Glück hier ein IT-Management, ähm, was eine, schon vorher eine Citrix-Umgebung aufgebaut hat, ähm, was wiederum auch ermöglicht hat, dass Leute relativ schnell, wir, wir waren glaube ich nach zwei Monaten beim Ausstattungsgrad äh, bei 90 Prozent mit entsprechenden Devices, ähm, das sukzessive jeder von zu Hause aus arbeiten kannte und die Telearbeitsquote war bei uns im Haus insgesamt auch schon recht hoch mit über 30 Prozent, sodass bestimmte technische Voraussetzungen auch vorher schon bestanden, erfreulicherweise. Probleme haben wir immer noch ein bisschen so mit Videokonferenz und mit der Einbindung von den Standard-PCs dann in Videokonferenzen. Das geht nämlich noch nicht so richtig. Aber auch da wird weiter dran gearbeitet.
3: Jetzt hast du ja vorher erzählt, Alexander, dass ihr euch kennengelernt habt auf einem IOM-Summit, wo du ein internes soziales Netzwerk vorgestellt ja, ja. hast, wo wir ja manchmal ähm, auch bei unseren Kundenunternehmen davon träumen, dass es diese Möglichkeit der vernetzten äh, Kollaboration oder Kommunikation gibt und äh, die auch ganz, ganz oft noch nicht vorhanden ist. Äh, und äh, ich vermute, das ist einige Jährchen her, also vor diesem großen... Äh, kulturellen Hack hier, was die, was die, äh, die, die Facilities angeht, äh, habt ihr schon auf soziale Kollaboration gesetzt? Wann war das denn? Wisst ihr das noch?
0: Das muss so 2014, 2015 gewesen ich sein. Auch. Ja, 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 ja. Also auch, auch früh, ihr wart da einfach auch früh dabei. Ja. Ähm, wie gesagt, 2012 hier angefangen und das erste Thema, was wir hier bewegt haben, der Auftrag lag schon vor, ähm, hausweite Einführung einer elektronischen Akte. Mhm. Ähm, kam ursprünglich die elektronische Akte aus der Steuerverwaltung und hier in der allgemeinen Verwaltung, Finanzen ist ja nicht nur Steuer, ähm, sollte es hausweit als führendes System eingeführt werden. Das war so unser, unser erstes großes Projekt. Ähm, letztendlich über mehrere Jahre haben wir sukzessive E-Akte hier zum führenden, verbindlichen Aktensystem gemacht, was übrigens im Rahmen Corona dann auch nochmal den riesigen Mehrwert entfaltet mhm. hat, weil jeder hatte Statt, zu Hause ja. auch sämtliche Akten, die er benötigte, mhm. durch den digitalen Zugriff. Mhm. Und 2013 haben wir hier begonnen, einen, den sogenannten Digital Workplace einzuführen, mhm. also eine, eine Kollaborationsplattform, die gleichzeitig auch Prozess-Engine ist, ähm, mit der ich sowohl natürlich äh, Inhalt-Content veröffentlichen kann, als auch bestimmte, ich sag mal Facebook-ähnliche Funktionalitäten bereitstellen kann, aber noch wichtiger eben auch digitale Prozesse abbilden kann. Mhm. Ähm, 2013 ist dieses Projekt entstanden und wurde von der Hausleitung unterstützt und befürwortet und ich glaube 2014, 15 waren wir so weit, was ich immer sehr wichtig finde, dass wir auch nach außen drüber reden konnten, mhm. weil wir hatten es und es hat mhm. funktioniert und mhm. dann reden wir gerne über Dinge, ähm, was ich persönlich nicht so mag. Ähm, trifft man ab und zu mal auf Veranstaltungen diese, diese Ankündigungsweltmeister. Mhm. Ähm, wir machen das und das und mhm. wenn man dann nachfragt, äh, kann ich mir das mal angucken, dann kommt manchmal die Aussage, naja, nächstes Jahr fangen wir an damit. Aber <lacht> Konzept ist fertig. Ähm, wir, wir reden gerne drüber, wenn es tatsächlich wenn's anfassbar ist. ist. Wenn
3: es mhm. fertig ist. Unser Fokus ist ja Graswurzelinitiative, das heißt Veränderung aus der Mitte. Und auf dem ersten Ohrenschein könnte unser geneigter Hörer denken oder auch die Hörerin. Ja, das ist ja eigentlich alles erstmal Brot- und Buttergeschäft zu so einer digitalen Funktion. Aber wir haben ja schon hier und da mal äh, über deine doch recht unkonventionellen und mutigen oder eure unkonventionellen mutigen Ansätze gesprochen, ähm, dann eben Dinge auch zu implementieren und nicht unbedingt immer den geraden Weg zu gehen, sondern tatsächlich äh, nach Machbarkeit, nach Logik, nach äh, Menschenverstand äh, zu gehen und das ist tatsächlich ja auch nicht immer das, was unbedingt in großen Organisationen äh, Treiber von Veränderung ist, sondern oft kommt halt irgendwie so eine, so eine große Welle, meistens getrieben durch eine vielleicht sogar externe Beratung, die bauen ein Change-Konzept und dann wird das so reingedrückt in die Organisation. Und hier sitzen wir wirklich in der Mitte der Mitte, du hast es vorhin gesagt, Ralf, und da gibt es zwar einen Auftrag, bestimmte zeitgemäße Arbeitsweisen äh, zu evaluieren, aber anscheinend eine ganz, ganz große Lust, äh, das Experiment auch selber zu, also das Hundefutter selber zu essen, das man da äh, nachher später an die Rampe schieben möchte. Das äh, finde ich so signifikant. Das ist hier wie ein Labor, oder?
0: Das hat hier in der Tat, wir, wir haben das auch hier als, als Labor benannt, mhm. hat so ein bisschen Laborcharakter, wobei ich das gar nicht so mutig finde, was wir machen. Wir kennen unser Aufgabenspektrum, Arbeitsabläufe, Inhalte in, in digitale Welten überführen. Als wir damit begonnen haben, gab es auch noch kein E-Government-Gesetz. Trotzdem gab es... Das Projekt, den Auftrag, führt eine digitale Akte ein und in dem Rahmen haben wir uns im Team zusammengesetzt und überlegt, wie können wir das Ziel am besten erreichen und in der Wahl des Weges dorthin, zum Beispiel die Frage, machen wir das jetzt frontal, wir, wir schulen alle Beschäftigten und sagen so, hier ist die Software freigeschaltet, ihr seid geschult, fangt an. Projektauftrag erledigt nach sechs Monaten, wie einer Herangehensweise. Wir haben uns aber überlegt, ähm, wir möchten gerne was Nachhaltiges erreichen. Das erreichen wir durch diese Art und Weise des Vorgehens nicht. Das ist woanders schon oft genug gescheitert. Insofern haben wir uns Gedanken gemacht, ja, wie erreichen wir eine Nachhaltigkeit, dass Menschen gerne mit Überzeugung, mit Bedarf mit dem neuen Instrument arbeiten. Insofern haben wir eben ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt, äh, Bedarfe erstmal erfragt. Äh, Partizipation ermöglicht, versucht herauszufinden, was triggert so den Einzelnen. Und das sind ja manchmal nicht die offensichtlichen, sachlichen Gründe, sondern ja, wo sieht er für sich persönlich den Vorteil, wenn er jetzt zukünftig ein neues Instrument nutzen würde. Das ist, glaube ich, sehr wichtig herauszufinden, um tatsächlich Zufriedenheit beim Nutzer, bei der Nutzerin in der Nachhaltigkeit zu erreichen. Und dafür bedarf es eben vieler Gespräche, Austausch, mhm.
2: Raum für, für Kommunikation, mhm. um, um dahinter zu kommen. Aber dieses Labor, also was ihr hier jetzt... Ähm was ihr hier aufgebaut habt, also seit 2012, sagst du, bist du eigentlich hier dabei. Das vermittelt ja schon so einen Eindruck von, ähm, auf, auf Vernetztheit nach außen. Also allein, dass wir uns auch treffen auf einem Kongress und ihr berichtet darüber, was ihr getan habt. Ähm, ähm, aber du lernst natürlich auch davon, was tun andere Unternehmen, ist für mich jetzt nicht typisch... Ähm, für eine, für eine Verwaltung, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, also dass es so jemanden wie dich und dein Team gibt, das sowohl draußen schaut, was könnte es neu, Neues geben, was ist relevant. Und wenn ich auf die Geschichte auch der, äh, des internen sozialen Netzwerkes zurückschaue, dann war ja, glaube ich, stand ja am Anfang eigentlich auch nur der Auftrag, der Staatssekretär will eine Mitarbeiterzeitung, also bauen wir mal eine Mitarbeiterzeitung. Und ihr habt daraus ja dann eigentlich Freiraum genutzt, und gesagt, wir machen da was ganz anderes draus. In der Tat
0: war damals einem Staatssekretär sehr wichtig, dass besser im Haus kommuniziert wird, wertschätzend, welche Mitarbeiter kommen, kommen neu ins Haus, welche Beschäftigte verlassen das Haus, Pension, Ruhestand und möglichst bevor sie weg sind, sodass man tatsächlich eine Abschieds- und eine Willkommenskultur entwickeln kann. Ein vollkommen sinnvolles äh, Ansinnen. Er war erstmal mal auf, auf Zeitungen, auf Papier fokussiert und wir, wir haben einfach nur die Gegenfrage gestellt, ähm, ob es so zielführend ist, wenn man eine Zeitung druckt, die einen Tag später schon wieder veraltet ist ähm, und vielleicht dann doch nicht die aktuellsten Informationen hat und dass es durchaus digitale Möglichkeiten gibt, um so eine Information verbunden mit anderen Mehrwerten ähm, immer tagesaktuell vorhalten zu können. Mhm. Und da hat er natürlich ja gesagt, das wäre noch schöner, wenn es gehen würde.
3: Naja, allein das ist ja eigentlich schon erstmal ein mutiger Akt, die, die Frage zu stellen, was willst du eigentlich für ein Problem lösen? Mit deiner Idee, lieber Staatssekretär. Und dann, wenn der vielleicht sagt, welches Problem er lösen will oder welches Thema er anpacken will, dann ergeben sich daraus, aber natürlich nur, wenn man ein, ein Arsenal an, an Optionen und Kenntnissen hat, auch andere Möglichkeiten. Also das musst du musst ja erstmal aus der Tasche ziehen. Mensch, da, da, da könnte uns aber ein Netzwerk besser helfen dabei, oder? Ja. Also
0: nachzufragen ist auch so ein bisschen Selbstschutz. Ähm, mhm. Habe ich den Auftrag richtig verstanden? Haben wir denken wir an die gleiche Zielstellung, mhm. dient eigentlich nur dem Abgleich, damit es nachher auch passend ist. Ähm, und ja, man, man sollte schon nicht äh, in, in einem eigenen Vakuum arbeiten und, und leben, sondern durchaus wahrnehmen, das ist vielleicht so eine Neigung von mir, äh, immer zu gucken, was machen eigentlich andere, mhm. weil wir haben hier nichts neu erfunden. Wir nutzen Brot und Butter, hast du gesagt, wir nutzen eigentlich Dinge, die woanders bewährt sind, vollkommen normal sind. Manchmal kombinieren wir vielleicht Dinge miteinander, so wie es woanders noch nicht gemacht wurde. Und wenn man mit, mit offenen Augen und Ohren und vielleicht auch mit offenem Herzen so durch die Welt geht, da kriegt man viel mit. Da gibt es plötzlich Elektroautos mhm. oder Ausweise werden digital und, und haben Funktionalitäten und dann entstehen eben so miteinander auch Überlegungen, Ideen, wie kann man das, was draußen entstanden ist, vielleicht auch hier organisationsintern einsetzen, entwickeln, nutzen. Macht es einen Mehrwert, wenn ich zum Beispiel den Personalausweis jetzt hier mit dem Portal kombiniere? Mhm. Mhm. Ähm, und das zu der Zeit aus informationssicherheitstechnischen Gründen noch keinen Zugang von außen über einen Privatrechner in das Firmennetz gab, in das Behördennetz gab, ähm, und das noch alles neue Technik in Deutschland war, ähm, haben wir es einfach probiert und haben den Personalausweis kombiniert mit einem Zugang in unseren Digital Workplace, ähm, wurde dann auch vom BMI gefördert. Ähm, und wir haben festgestellt, es funktioniert, es wurde auch genutzt. Mhm. Und das, das Lustige war, und ja, für mich war es lustig, tatsächlich ist es gar nicht lustig. Ähm, Darüber konnten wir mal eine Woche auf der Cebit, die gab es damals noch, ähm, Aussteller sein <lacht> beim BMI mhm. ähm, und mal fünf Tage lang Messegeschäft am Stand durchleben. Mhm. Ähm, war einmal eine lustige Sache, <lacht> nochmal muss man das nicht haben. Äh, ist schon ein Knochenjob, fünf Tage an einem Messestand stehen. Oh ja. Aber solche Dinge eben zu kombinieren, auszuprobieren, mhm. Mhm. vielleicht auch mal was, was Neues entwickeln in der Kombination verschiedener Dinge. Das, das treibt
2: mich persönlich so ein bisschen. Ist das eigentlich, genau, das ist eigentlich die Frage, ist das eigentlich ähm, ein persönlicher Zug von Ralf Meyer oder ist das auch eingebaut hier in dieses Labor? Also, oder ist dieses Labor eigentlich entstanden, weil ihr euch das so ausgedacht habt? Also, ist der Sinn, hier diese Dinge zu verproben? Manchmal bauen ja so Unternehmen Labs, ne? also dann bauen sie in irgendeine Fabriketage, in einen coolen Space und engagieren dann irgendwelche coolen Leute, die was Tolles entwickeln und hoffen, dass das dann zurückschwappt in ihre in ihre organisation ähm, bei dir wirkt es jetzt fast so als ob dieses lab eigentlich gerade aus deiner persönlichen neugier heraus auch entstanden ist also
0: nicht nur aus meiner persönlichen neugier heraus aber dieses labor ist tatsächlich jetzt als letztes ja mit als letztes vor corona entstanden nachdem wir all die digitalen möglichkeiten umgesetzt haben die so in den letzten jahren aktuell waren und wir alle Voraussetzungen geschaffen haben, um digital arbeiten zu können und auch mobil arbeiten zu können und wir dann eben diese geschilderten Engpässe hatten, haben wir uns gefragt, na ja, warum nutzen wir eigentlich nicht die Potenziale, digital, mobil, flexibel zu arbeiten? Alles ist da, wir sind nur an diesem PC-Kasten und an diesen Schreibtisch gebunden. Können wir doch darauf verzichten? Daraus ist eben das nächste Projekt entstanden. Sehr organisch, ohne Input von, von außen oder Beraterkonzepte, sondern, ja, wie vorhin geschildert, aus der Not heraus. Also so ergibt dann immer eins das andere. Ähm, mhm. Ich hatte auch das Riesenglück, dass dieser Bereich ja vor vielen Jahren neu entstanden ist und wir sukzessive miteinander im Team auch immer wieder die neuen Leute uns aussuchen mhm. und reinholen konnten. Mhm. Und wir sind eine sehr bunte Mischung an sehr unterschiedlichen Charakteren und Individuen. Aber ich behaupte mal, irgendwie normal in dem Sinne ist hier keiner. <lacht>
1: ähm,
0: und, und so gibt es auch immer wieder ganz viele Diskussionen und, und Erfahrungsaustausche. Und jeder hat auch einen anderen Hintergrund, mit dem er hergekommen ist. Manche direkt von der Uni, andere haben Berufserfahrung woanders gehabt im IT-Bereich. Äh, ein dritter Mensch war im Rechtsbereich tätig irgendwo. Ähm, ja, oder kommt aus dem Bezirksamt, woher auch immer. Also sehr bunt zusammengewürfelt und das macht vielleicht auch die Mischung aus, dass sich immer wieder miteinander neue Ideen und Ansätze generieren.
3: Sind das alles Beamte, verbeamtete Menschen? Ähm,
0: wir haben verbeamtete Menschen, wir haben aber auch ähm, ja, Angestellte. Mhm. Aber alles feste Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, ja.
3: Ja, weil es gibt halt, glaube ich, so ein Paradigma in der, in der Welt da draußen, die nicht sich so oft in solchen Räumen bewegt, gehören wir ja auch dazu, wo man eigentlich so ein, ein buntes, partizipatives Völkchen nicht unbedingt vermuten würde. Offen gestanden.
0: Ähm, wir, wir sind ja mittlerweile auch in der Berliner Verwaltung ganz gut vernetzt. Ähm, es gibt, glaube ich, überall so, so kleine Inseln mhm. von Menschen, die einfach anders miteinander und nicht nur streng hierarchisch organisatorisch arbeiten, sondern Eher kreativ und partizipativ miteinander umgehen, ist sicherlich nicht die Regel. Mhm. Ist ja auch nicht die Regelaufgabe des öffentlichen Dienstes, besonders kreativ ähm, und und innovativ zu sein. Der Grundregel ist ja immer noch, Gesetze, Verordnungen sauber umzusetzen, auszuführen, auf die Ausführung zu achten und Bürgerdienstleistungen kontinuierlich zu erbringen. Ähm, ich, ich glaube, zu viel von uns wäre auch nicht gesund. <lacht>
3: Ja. Ihr, ihr seid ja, wie du vorhin äh, geschildert hast, mit diesen Piloten sozusagen äh, mit guten Erfolgen ähm, gestartet und dann kam Corona. Und ähm, also wenn ich jetzt äh, so einen schönen Spielfilm schauen würde, dann würde ich natürlich hoffen, dass in der nächsten Folge eigentlich dieses ganze Haus hier so arbeitet oder so ausgestattet wird zumindest und so arbeitsfähig ist. Ich weiß gar nicht, wie es dann weitergegangen ist. Haben die anderen denn auch losgelegt oder legen die los? Oder warten wir nur darauf, dass wir alle nach Corona wieder in den Regelbetrieb zurückkehren? Außer euch natürlich. Ähm,
0: wir suchen ja, bevor wir so eine Projekte starten, durchaus schon immer zumindest von der Idee her Mitstreiter, unterstützende ähm, Angefangen natürlich bei der Hausleitung, beim Senator. Mhm. Ähm, hat ja doch alles einen formellen Auftrag am Ende. Ähm, mit der Eröffnung von unserer Fläche hier als Labor äh, im Januar letzten Jahres 2020 äh, gab es ein richtig tolles, positives Medienecho. Mhm. Ähm, und spätestens da war klar, dass dass wir das auf eine weitere Stufe bringen müssen, nämlich nicht nur für ein Team intern, sondern abteilungsübergreifend mit, mit verschiedenen Bereichen, die dann gemeinsam auf einer Fläche sich wiederfinden. Aus diesem Projekt ist eine Stufe 2 entstanden. Ähm, hier ein Gebäude, ein Nachbargebäude, die Klosterstraße 71, wo auf mehreren Etagen verschiedene Bereiche des Hauses abteilungsübergreifend sich in der Fläche wiederfinden werden. Corona-bedingt kam es jetzt bei der Umsetzung des Projektes, bei der Flächengestaltung zu kleinen Verzögerungen. Ähm, ganz profanes Thema. Wir, wir warten jetzt seit mehreren Monaten auf die Laptop-Lieferung. Mhm. Ähm, sobald die da ist, ähm, ansonsten ist alles weitere vorbereitet, wird diese zweite Stufe losgehen. Ähm, ist alles schon personenscharf definiert. Wir warten eigentlich alle nur auf den tatsächlichen Umzugstermin. Ähm, und Mittelfristig ähm, ist gemeinsam definiert, dass letztendlich auch das ganze Haus sich in, in neu gestalteten, vor allen Dingen bedarfsgerechten Arbeitswelten wiederfindet. Ähm, darf man nicht vergessen, dass jedes Haus hier andere Arbeitsauf jede Abteilung andere Arbeitsaufgaben hat ähm, und dementsprechend auch die Bedarfe in der täglichen Arbeit sich unterscheiden. Ob ein Jurist tagtäglich an Gutachten arbeitet oder ja ein IT-Bereich das Haus versorgt oder die Poststelle noch die Restpost verteilt ähm, oder Sachbearbeiter eben für andere Verwaltungen den Haushaltsplan aufstellen und im Revisionsbereich tätig sind. Überall müssen andere Arbeitsbedarfe erfüllt werden und dementsprechend müssen die Flächen auch anders gestaltet werden, eben bedarfsgerecht. Und
3: trotzdem ist es natürlich eigentlich eine ziemlich verwegene Idee, von der, glaube ich, so manche Menschen im Unternehmen träumen würden, nämlich zu sagen, wir öffnen die Fläche trotzdem, um äh, funktionsübergreifende Kollaboration und sei es nur Information überhaupt möglich zu machen. Das geht ja eben genau nur, wenn du nicht lauter Zweierbüros auf langen, anonymen Fluren hast, ja?
0: So ist dieses Gebäude gewachsen entstanden. So kennt man es auch durchaus aus der Verwaltung. Ähm, ja, durch die vielen Veränderungen, die immer schneller tatsächlich stattfinden, entstehen natürlich auch in der Zusammenarbeit andere Bedarfe. Nicht in allen Bereichen, aber man merkt schon, in der, in der Breite entsteht diese Tendenz. Ähm, und hier muss man eben schauen, wie man mit der vorhandenen Fläche wirtschaftlich tatsächlich auch offenere Flächen schaffen kann. Ist ein Prozess. Mhm. Wir haben oder ich persönlich äh, bevorzuge es eher in, in kleinen Schritten realistische Ziele zu setzen und tatsächlich um, umzusetzen und dann schrittweise, man könnte jetzt auch sagen agil, aber das wird mittlerweile auch ein bisschen überstrapaziert, ähm, sich wieder auf den nächsten Meilenstein, auf das nächste Ziel auszurichten so vorzugehen, als jetzt hier eine riesige, große Baumaßnahme zu planen. Mhm. Lieber wieder Erkenntnisse gewinnen aus, dem, aus der bisherigen Stufe und daraus neue Schlüsse ableiten. Und vor allen Dingen dann auch wieder die nächsten Beschäftigten mhm. in das Thema reinholen, einbinden, deren Bedarfe ermitteln. Die sind durchaus sehr differenziert. Wir können nicht automatisch schließen, weil wir in unserem Team folgende Anforderungen hatten, entspricht es äh, den Anforderungen im ganzen Haus. Dafür sind klar. auch die Aufgaben ja. zu unterschiedlich.
2: I iteratives Vorgehen, du hast jetzt gerade gesagt, agil ist auch schon ein bisschen abgegessen, aber letztlich ist es genau das, was ja auch Unternehmen äh, derzeit erreichen wollen und äh, versuchen zu implementieren und da seid ihr natürlich auch schon, finde ich, relativ weit, wenn ihr sagt, da ah, wir gehen mal kleine Schritte, wir probieren etwas aus, wir holen das Nutzerfeedback, dann gehen wir vielleicht in die, in die nächste Iterationsstufe, probieren es wieder aus. Also das klingt für mich ähm, sehr modern und nach einer also wirklich moderne Einstellungen auch zum Thema Veränderung. Ja, wenn du sagst, also Partizipation schreibt ihr groß, dann ist das auch nicht unbedingt das, was ich von einer Verwaltung erwarten würde, die ja darauf ausgelegt ist, zu funktionieren. Also hast du es ja vorhin auch beschrieben, was so eure Rolle eigentlich ist. Und nicht unbedingt ähm, Dinge vielleicht in Iterationen irgendwie zu realisieren und den Weg nicht mal genau zu kennen, sondern einfach nur. Auszuprobieren und zu schauen, funktioniert. Wir vergleichen ja manchmal in unseren, wenn wir so über Graswurzelinitiativen sprechen und über Bewegungen aus der Mitte, da haben wir immer so ein Bild, Sabine und ich, die entwickelt, das ist diese Bälle, die irgendwie durch die Luft fliegen. Also es gibt irgendwie so genügend Gelegenheiten in Organisationen etwas zu verändern und dann gibt es Organisationen, da gibt es Menschen, die fangen so einen Ball mal auf und sagen, das ist ja interessant, also nehme ich mal, das setze ich um. Und ähm, in manchen Organisationen ist das weniger so. Es scheint eure Rolle zu sein, solche Bälle aufzufangen. Mhm. Könnte hey. man das so beschreiben? Ich, ich gebe mir Mühe, nicht, nicht jeden
0: Ball, der attraktiv ist, aufzufangen. <lacht> ähm, ja, ab und zu wäre ich teamintern auch mal ein bisschen angeklagt dafür, dass ich zu viele Bälle fange. Mhm. Ähm, ja, wo, wobei es mich uns schon reizt, ähm, die Bälle zu nehmen
2: mhm.
0: und vor allen Dingen in Verantwortung zu gehen, und Dinge zu bewegen,
2: die, die Sinn machen, die, die in unser Spiel gehören. Und dann hast du ja vorhin auch beschrieben, wenn du dann so einen Ball aufgefangen hast, wenn ich das so richtig verstanden habe, dann sucht man sich halt seine Mitstreiter. Ne? Also dann sucht man sich halt seine Allianz. Ja,
0: ich sag mal ganz formal, ähm, wir, wir definieren Projektinhalt, Projektauftrag, äh, das Ziel äh, und machen dann eine Stakeholder-Analyse
3: was ja eigentlich auch ganz clever ist, so richtig stark abweicht das ja auch nicht von unseren Graswurzelakteuren, die keinen Auftrag haben, die aber auch letzten Endes Befürworter, Fürsprecher finden müssen, zum Beispiel durch eine, würden Sie vielleicht nicht so nennen, aber Stakeholder-Analyse nämlich mal abklopfen, wie ist denn eigentlich für unser Thema so der Winter draußen. An der Stelle denke ich die ganze Zeit schon an den äh, Günther Dück. Äh, wie sagt er, das Neue und seine Freunde äh, nee, und seine Feinde, ne? Das Neue und seine Feinde. Und äh, könnte mir gut vorstellen, dass trotzdem in so einer traditionellen Organisation nicht jeder wirklich juhu schreit, wenn der Ralf um die Ecke kommt.
0: Natürlich nicht. Ähm, aber das ist bei uns ja auch nicht anders, vielleicht prozentual ein bisschen stärker verlagert als in anderen Organisationsbereichen äh, wie im richtigen Leben. Ähm, es gibt eben. Vielleicht 20 Prozent Menschen, die sind neugierig auf Neues, lieben die Veränderung ähm, und, und fordern das ein und treiben es voran. Und dann gibt es so eine breite Mehrheit, 60 Prozent, die haben eher Zurückhaltung, Ängste vor Veränderung, haben vielleicht auch oft hier noch im Leben schlechte Erfahrungen gemacht mit Veränderungen, weil es ja nie besser geworden wurde, ja immer alles schlimmer. <lacht> ähm, mhm. Und dann gibt es vielleicht noch so eine, so eine kleine, kleine Menge, wo jede Art von Veränderung abgelehnt wird, wo man vielleicht einfach darauf wartet, dass man irgendwann seine Ruhe hat. Mhm. Ähm, und wenn so ein neues Thema da ist, egal wie wir es nennen, sind wir immer gut beraten. Das haben wir auch nicht erfunden. Ähm, um uns herum rumzuhorchen, wo finden wir denn Unterstützer vom Ganzen? Ja. Macht es überhaupt aus Sicht anderer ähm, irgendeinen Sinn? Hat es einen Mehrwert? Wird es gebraucht? Mhm. Äh, ansonsten wollen wir ja nur Dinge für uns selbst entwickeln, es soll ja einen Bedarf decken und ja ohne Unterstützer würden wir sowas auch nicht zu, zustande kriegen, sinnhafte digitale Lösungen oder auch andere Projekte umsetzen können, um, um so dann sukzessive dann was Anfassbares zu erzeugen und dann vielleicht wieder welche aus der unsicheren Mehrheit rauszubrechen, die das zumindest das befürworten und brauchen oder nutzen wollen und so dann letztendlich eine, ja, eine Mehrheit zu generieren, die das unterstützt und dann gewinnt man auch die, nicht, nicht alle 100 Prozent, aber die restlichen 30 Prozent von der, von der Unentschlossenen. Ja. Und so entsteht dann durchaus eine gesunde Bewegung.
2: Da habt ihr aber als Vorgehensweise schon auch eine, also weil wir das vorhin auch so von, von dir so gehört haben, da gibt es die Neugier, da gibt es vielleicht das Interesse, vielleicht auch manchmal den einen oder anderen Ball, den du zu schnell auffängst, aber dann ist die Vorgehensweise eher so die, da, da, da gibt es Gelegenheiten, da könnten wir was Sinnvolles integrieren, ah, einen Personalausweis, den könnten wir doch zur Authentifizierung nutzen oder Mensch, irgendwie aus dem Auftrag eine Mitarbeiterzeitung zu machen, machen wir mal gleich ein internes soziales Netzwerk. Das, ähm, führt ja erstmal nur zu Experimenten bei euch und dann irgendwann, wie du beschrieben hast, wo es einen Projektauftrag geschrieben wird, dann holt ihr euch einen Auftrag und dann macht ihr dann ganz formal. Ähm, dazu kommt aber dann vermutlich ja auch bei den, in, in den ersten Phasen diese Allianzen irgendwie zu bauen. Da würde ich gerne nochmal drauf schauen. Also wie macht ihr das? Da gibt es ja wahrscheinlich Widerständler, ähm, da gibt es Leute, die vielleicht kein Interesse haben, die, haben gesagt, die sagen zum Beispiel, ich erinnere mich an eine Diskussion, die wir mal miteinander hatten, ähm, da habt ihr dann das soziale Netzwerk eingeführt und keiner lädt ein Profilbild hoch, weil niemand will gesehen werden. Ne? Wie kriegt ihr die dann eigentlich? Also wie geht ihr mit Widerständen um?
0: Unterschiedlich. Wie gehen wir mit Widerständen um? Ähm, es gibt ja unterschiedliche Arten von Widerständen. Ähm, es gibt den Widerstand, der so, man nennt es auch Flurfunk, mhm. den, der einen persönlich eigentlich nie erreicht. Ähm, mhm. Wo man versucht dann Gerüchten, wo man gar nicht weiß, wo kommt es eigentlich her, versucht hinterher zu rennen. Da haben wir irgendwann gesagt, Flurfunk, äh, da rennen wir nicht mehr hinterher. Mit mhm. dem setzen wir uns nicht auseinander. Wenn es Kritik gibt, bitte direkt zu uns. Und der die, die Kritik, die direkt bei uns ankommt, hat ja eigentlich immer einen sachlichen, einen begründeten Hintergrund. Und dann kann man sich mit der Thematik auseinandersetzen. Und oft finden sich für die Kritik Punkte, entweder wiederum Verbesserungspotenziale. Ja, manchmal geht man vielleicht auch im Dissens auseinander in der Sache, aber man kennt zumindest die unterschiedlichen Standpunkte und mhm. respektiert die. Man muss nicht jeden begeistern, Gott behüte. Ähm, aber ernst nehmen. Und manchmal ist ja schon sehr geholfen, wenn man Kritik ernst nimmt und annimmt und sich mit auseinandersetzt, ohne vielleicht die für alles eine
2: Lösung zu haben. Ja, ähm. Gab es Momente, in denen du als einer der Akteure hier im Haus mal irgendwie gesagt hast, ich schmeiße das alles hin, ich verzweifle? Oder hast du diese Lust an dieser Herausforderung, ähm, so eine Organisation schrittweise zu verändern? So eine Momente gibt es bestimmt mal, wo man,
0: eigentlich gibt es die immer wieder, nicht, dass ich hinschmeißen möchte, sondern dass ich für mich reflektiere, mache ich eigentlich noch das Richtige. Mhm. Erfüllt mich das? Kann ich überhaupt noch was bewegen? Ist es mehrheitlich zumindest äh, in der Sache gewollt? Ähm, hat das einen Sinn? Die Frage stelle ich mir Die stelle ich mir häufiger.
1: Mhm.
0: Ich glaube, jetzt habe ich deine Frage aber nicht vollständig beantwortet.
2: Irgendwie war da noch <lacht> ich, 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 ich wollte eigentlich, eigentlich mal gucken, ob du an den, den Hürden, die so eine Verwaltung vielleicht intern hat, auch mal irgendwie gesagt hast, ich schmeiß jetzt hin, ich scheitere da oder nicht vielleicht scheitern, aber es ist es ist wahrscheinlich schwieriger, würde ich zumindest vermuten, von außen betrachtet, es ist wahrscheinlich schwieriger. Also ähm, mit intern. Jetzt jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Mit,
0: mit steigendem Alter habe ich immer mehr Geduld äh, mhm. und Gelassenheit gelernt.
3: Ja.
1: Mhm.
0: Ähm,
3: aber deine Frage war eben dann auch, oder reicht die Neugier halt auch immer noch und die Lust und die Leidenschaft halt dann doch wieder äh, anzupacken und ähm, noch was anzupacken? Das,
0: das muss wohl im, in meiner Persönlichkeit verankert mhm. sein. Ich habe mir vor 30 Jahren schon die, mein, mein erster Praxistag in der Verwaltung, ähm, da mit, man kommt mit Abitur ähm, und mit Vorstellungen und Zielen in, in den ersten Arbeitsplatz, Praxistag und da wurde mir zwei Wochen lang gezeigt, wie man Vordrucke korrekt ausfüllt, indem man Lineal und Bleistift oder Kugelschreiber nimmt und wie man das Lineal ansetzen muss. Und das war ohne Übertreibung war das so. Ähm, da, da stellt man sich schon mal die Frage, äh, hast du jetzt die richtige Entscheidung getroffen? Mhm. Ähm, erträgst du das oder geht es auch anders? Ich habe zum Glück dann ganz tolle andere Bereiche kennengelernt ähm, und bin irgendwann zu dem Punkt gekommen, also entweder erträgst du ganz vieles und fügst dich in, in dein Schicksal,
1: mhm.
0: dann denn hast du bestimmt die nächsten 40 Jahre ein, ein sicheres, äh, ausfinanziertes Leben, mhm. ähm, wirst vielleicht irre mit der Zeit, <lacht> Aber das merkst du ja selber nicht mehr, höchstens die anderen. Ähm, oder akzeptierst du es nicht und versuchst im Rahmen der Möglichkeiten Dinge einfach zu verändern und damit umzugehen oder dich selbst zu verändern? Und ich habe mich für Letzteres entschieden und ja, fühle mich mittlerweile auch ganz wohl dabei, ähm, Dinge, die unsinnig sind, unwirtschaftlich sind äh, oder nicht begründet sind, einfach als gegeben hinzugeben, sondern ähm, ein toller Mentor, den ich zum Glück mal zwischendurch hatte, Professor Döring, der hat auch mal bei der, mhm. bei Siemens gearbeitet, mhm. ähm, hat er nicht erfunden, aber der hatte mir mal die fünf, das fünfmal Warum-Nachfragen mhm. mhm. beigebracht und das ist wirklich eine, sch eine schöne Sache, damit habe ich meine Tochter schon in Wahnsinn getrieben, <lacht> ähm, fünfmal nacheinander Warum-Fragen, um zum eigentlichen Kern, zum eigentlichen Ursprung zu kommen.
3: Also ich muss jetzt gerade so lächeln, weil ähm, ich, ich höre da gerade auch raus, wir Babyboomer, wir sind da ungefähr eine, eine Altersklasse, deswegen, äh, wir sind halt echt eine frustrationstolerante und damit ehrlich gesagt auch super attraktive Arbeitnehmerschaft, ne, weil das ja manchmal so in Zweifel gezogen wird, wenn du mal die fünf vorne stehen hast, dann will dich ja keiner mehr haben, aber so wie du es eben auch gerade beschrieben hast, wenn diese Frustrationstoleranz äh, denn ich habe auch mal eine klassische Lehre gemacht, bevor ich dann irgendwann studiert habe. Äh, diese Frustrationstoleranz halt irgendwie die Schublade zum dritten Mal aufzuräumen, weil es halt der Meister sagt, obwohl du es eigentlich für blöd findest. Ähm, zusammenkommt mit der unbedingten Lust letzten Endes doch wirklich zu gestalten und zu verstehen, wo sind die Grenzen? Da gibt ja dieses wunderbare Gebet, ne, Und lass mich lass mich verstehen, wo dann meine Grenzen sind und wo sich es auch lohnt, wirklich äh, sich in die in die in die Eisen zu zu spreizen. Ähm, dann kann man daraus hören, dass, äh, also das ist eigentlich die beste Kombination ever, also jemand, der so lebenserfahren ist, so weise ist, so frustrationstolerant ist, aber immer noch so viel Lust und Leidenschaft hat, also ich glaube, äh, wenn wir Babyboomer alle so drauf sind, dann brauchen wir uns alle nicht darum sorgen, dass wir mit 53, 54, 55, zum alten Eisen gehören, weil das höre ich nämlich sehr, sehr oft so, Puh, jetzt muss ich irgendwie die Füße stillhalten, weil sonst gefährde ich meine Existenz und mich will ja keiner mehr haben. Ich glaube, was Besseres kann im Unternehmen auch nicht passieren, oder?
2: In Neugier und Freiräume ausloten ist nicht unbedingt eine Frage des Alters. Ne? Also das, das sehen wir halt auch immer wieder.
0: In der Tat, sowohl im Positiven wie auch im Negativen. Mhm. Jetzt kann man sagen, ich habe natürlich leicht reden. Ich bin Beamter.
1: Mhm. Also
0: mi mir kann eigentlich sowieso nichts passieren. Ähm, also ich kann zumindest nicht arbeitslos werden. Macht es aus meiner Sicht natürlich so ein bisschen vielleicht einfacher, komfortabler ähm, ja auch freie
2: Gedanken zu ja, haben. Aber man könnte dich in irgendeine Schreibstube versetzen oder so.
0: Das könnte passieren. Aber letztendlich ist es immer noch meine Entscheidung, wo ich mich hinbegebe und mhm. wie ich mich verändere ja, und ja, schlimmstenfalls würde ich vielleicht dann auch einen ganz anderen beruflichen Weg nochmal einschlagen wollen, mhm. ähm, wenn, ja, wenn die Toleranz für Frust ähm, dann doch eines Tages überschritten werden würde. Aber das ist nicht absehbar.
3: Ja, das hat man ja mal gelernt. So ist man ja auch ein bisschen sozialisiert. Ich musste nur gerade eben dran denken, ähm, wir haben zwei Jungs mit 21 und 22 und da habe ich mir nur so still bei mir gedacht, siehst du, Sowas bräuchte man denen, glaube ich, nicht bieten. Die würden dann am spätestens am Tag drei äh, sagen: Sorry, aber dazu ist mir meine Zeit zu so schade. Oder äh, nebenbei zumindest einen ganzen Tag im iPhone datteln. Ne? Gab es halt damals noch nicht. Genau, gab es halt. Wir hatten ja nichts damals. <lacht> Wir hatten damals. ja
1: nichts, genau.
2: <lacht> die. die ich finde auch eine, ähm, ein, ein, ein Bild, was ich so mitnehme hier von hier und von dem Gespräch mit dir, ist ja, dass es diese Freiräume ganz offensichtlich in Organisationen, selbst in Organisationen, die auf Stabilität ausgerichtet sind. Also, ich meine, wir reden jetzt nicht über ein Softwareentwicklungsunternehmen, bei der die VUCA-Welt irgendwie natürlich jeden Tag an die Tür klopft und man immer auf Veränderungen aus sein muss, sondern ihr müsst ja eigentlich dafür sorgen, dass Stabilität da ist. Aber ähm, dass es dafür, dass es da dennoch genügend Freiräume gibt, um Dinge auch neu zu denken. Und, ähm, und neu zu gestalten. Also die, das Thema Freiräume ist etwas, was uns immer oft beschäftigt in Organisationen und wo Menschen aus der Mitte heraus, wenn die da was verändern wollen, diese Freiräume eben auch nutzen müssen. Und ich nehme mal an, also auch aus deiner Sicht, sind die da? Ne? Also die Freiräume gibt es. Es gibt Freiräume.
0: Manchmal muss man sich suchen. Ähm, man, man hat natürlich auch immer andere Führungskräfte um sich. Man kann auch Freiräume einfordern. Ähm, und dann kommt vielleicht das Schwierigste, man, man muss die Freiräume nutzen wollen und, und dafür muss man eben in Verantwortung gehen wollen. Und das ist vielleicht das ein oder andere Mal das, was so verloren geht, ähm, mhm. dass viele eben nicht in, in eine ungewisse Verantwortung gehen wollen, wo sie nicht wissen, was kommt eigentlich nachher bei raus mhm. oder mache ich Fehler mhm. ähm, die sich vielleicht nachher negativ äh, für mich, für meinen Werdegang, für andere auswirken. Mhm. Und ja, so eine, so, so eine gewisse Fehlerkultur haben wir hier bei uns entwickelt. Mhm. Ähm, bei, bei den neuen Themen ist es auch relativ einfach, ähm, fehlertolerant sein zu wollen, weil es sind nun mal neue Themen ähm, und da passieren Fehler ganz automatisch. Und wenn man sich das bewusst macht, ist es gar nicht so schlimm. Das kann in, 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 in einem Steuerverfahren oder in einem Antragsverfahren in Richtung Bürger natürlich ganz andere Dimensionen haben. Mhm. Da kann die Fehlertoleranz nicht so groß sein. Mhm. Aber vor allen Dingen in Verantwortung gehen. Mhm.
1: In Aber das mhm.
0: sehe ich, im, im ja das ist, dafür werde ich bezahlt, auch in Verantwortung zu gehen, Verantwortung zu übernehmen, und selbstständig und, und eigenverantwortlich Leistung zu erbringen.
3: Aber das ist auch ein, ein, ein individuelles Ethos, ne? das siehst du jetzt so. Und ähm, ich habe gerade so drüber nachgedacht, im Volksmund schreiben wir ja bestimmten Typen bestimmte Eigenschaften zu. Und da gibt es, äh, neulich habe ich mal gelesen, es sind ja ganz bestimmte Typen, die nur in Konzerne gehen. Und wahrscheinlich würde man auch sagen, es sind ganz bestimmte Typen, die nur in so Verwaltungen gehen. Und ähm, ich finde es gerade ganz, ganz schön, weil wir eigentlich genau in dem Dialog mit dir auch nochmal so einen ganz, ganz differenzierten Blick bekommen auf wie unterschiedlich natürlich auch da Charaktere sind. Vielleicht gibt es den prädestinierten Startup-Gründer, der sich dann irgendwie wirklich in den Wind stellt und alles riskiert und den prädestinierten Konzernmenschen. Ich war 25 Jahre im Konzern und trotzdem gibt es innerhalb dieser, also dem muss man einfach auch Rechnung tragen, dass die Menschen so unterschiedlich sind, wie es nur geht. Und da vielleicht nochmal ein abschließendes Bild von meiner Seite zu der Thematik, der, der Luhmann beschreibt ja die Dynamik, die Interaktion, weiß ich Niklas Luhmann was sagt, er beschreibt die, also eines seiner großen Beobachtungsobjekte ist die Verwaltung, weil er selber auch aus der Verwaltung kommt und er hat ein sehr, sehr launiges, kleines Büchlein geschrieben, Der neue Chef, wo er anhand von so einer beispielhaften Geschichte, da kommt ein neuer Chef und was passiert dann an Interaktion, also so ein Stück weit über die systemische, Zwangsläufigkeit plaudert, wie dann der eine mit der Karriere und der andere macht dann das und der andere äh, mikropolitische Verstrickungen hin und her. Und ich frage mich halt gerade, Ralf, so offenkundig bunt und breit gefächert, wie der Mensch in der Verwaltung, also auch in diesem 21. Jahrhundert jetzt auch ist, ob, also das darf man natürlich unseren Freunden beim Metaplan gar nicht erzählen, aber ob es halt vielleicht doch Unterschiede gibt zu. Luhmann 64 äh, in der heutigen Zeit, ob äh, durch die Individualisierung zum Beispiel oder den digitalen Möglichkeiten, ist eben doch ein deutlich breit gefechtetes äh, Interaktionsspektrum gibt, wo es eben dann die Möglichkeit auch gibt, mal partizipativer zu arbeiten, auch mal was subversiv zu machen, auch mal äh, ja, graswurzel esque Dinge anzustoßen äh, und eben nicht nur nach Regeln und Prozessen zu gehen.
2: Allianzen zu bilden, die nicht vorgesehen sind im Organigramm. Also das sind ja so Dinge, die wir jetzt ja auch von dir hören. Ja,
0: ich glaube, in den letzten 20, 30 Jahren hat sich Verwaltung auch weiterentwickelt und ist nicht mehr so dieses preußische, streng hierarchisch organisierte Verwaltungskonstrukt, ähm, wo man immer den Nächsten höheren um Erlaubnis fragt und den Kringel benötigt. Da hat sich was getan, bedingt auch durch die Veränderung in der Umwelt, die man ja nicht fernhalten kann. Und ich glaube auch, Verwaltung ist aus vielerlei Gründen auch in der Vergangenheit als Arbeitgeber, Arbeitgeberin attraktiver geworden. Und dementsprechend haben sich dann auch unterschiedliche Persönlichkeiten für Verwaltung interessiert. Verwaltung war, glaube ich, in einigen Dingen in den letzten Jahren sehr vorbildlich, wenn es darum ging, Beruf und Familie vereinbar zu machen. Mhm. Ähm, Vergütung, Bezahlung hat durchaus nachgeholt. Ähm, der Mehrwert oder der Sinn und Zweck, den man in der Verwaltung stiften kann, der ist, glaube ich, auch deutlicher und erkennbarer geworden, als das vielleicht vor 30, 40 Jahren der Fall war. Ähm, Sodass wir hier auch im Haus mittlerweile eine, eine bunte Mischung von jung und alt, unterschiedlicher Herkunft, äh, Geschlechtern haben. Mhm. wo man auch und die unterschiedlichsten Charaktere findet. In,
2: insofern... Auch, auch Diversität. Ne? Diversität ja. haben wir dann hier auch im Haus, die dann eure Innovationskraft stärkt und ähm, ermöglicht, auch ein paar Schritte zu gehen, die man sonst vielleicht eben hier nicht erwartet hätte, dass sie hier gegangen werden. Vielleicht zum Abschluss, und das ist immer das, was wir unseren Gesprächspartnern ähm, nochmal als Frage mitgeben. Wenn man, wenn du jetzt so auf deine Praxis der letzten Jahre zurückschaust, und das war ja eine, in der du Ideen reingetragen und realisiert hast und Allianzen gebildet hast, dann Aufträge geholt hast und umgesetzt hast, was würdest du denn jemandem mitgeben, der ähnlich tickt wie du? Also da gibt es ja nicht nur Menschen in Verwaltung, die vielleicht auch denken, oh, ich würde hier gerne was anpacken, aber ich weiß eigentlich nicht so genau wie. Aber das gibt es natürlich auch in jeder Organisation was ist denn so eine Grunderkenntnis oder eine Lebensweisheit von Ralf Mayer, die man jemandem mitgeben könnte, der selber Dinge realisieren will, von denen er glaubt, dass sie wichtig sind, aber für die es einfach noch gar keinen Auftrag gibt?
0: Gute Frage. Ähm mit Lebensweisheiten tue ich mich immer schwer. Da fühlt man sich so <lacht> so <alt. lacht> noch älter an, als man, als man sowieso schon ist. Ähm, Erstmal in sich selber reinhören. Ähm, wie wichtig ist das Thema? Wie überzeugt ist man von dem Thema? Hat man genug Grundkenntnisse, Wissen mhm. zu diesem Thema, was man realisieren will? Mhm. Und überlegen. Bin ich davon überzeugt und kann ich andere davon überzeugen? Und stellt es für andere tatsächlich einen Mehrwert dar? Und, und wenn diese Dinge schon mal mit eindeutig mit Ja beantwortet werden können und ich auch tatsächlich mit, mit Leidenschaft und authentisch dieses Thema verfolgen kann, sind schon mal gute Voraussetzungen. Und wenn ich grundsätzlich auch in der Lage bin, Rückschläge und Durchstrecken zu überstehen, um, ein Grund mehr, ein zweiter Haken ran, dass man das Thema angehen kann. Ja und dann muss man Unterstützer, Verbündete finden, die das auch nochmal reflektieren. Mhm. Dinge vor allen Dingen, auch ganz wichtig, aus einer anderen Perspektive betrachten. Ob es der Anwendende ist oder der Außenstehende, egal welche Rolle, sich in andere Perspektiven versetzen und das von da betrachten. Und wenn sich dann immer wieder grüne Häkchen ergeben, dann,
2: dann könnte es das richtige Thema sein.
3: <lacht> dann scheint man auf dem richtigen Weg zu sein.
2: Genau. Ja, dann äh, ganz lieben Dank an dich, lieber Ralf, dass wir hier einen Einblick mal in die Verwaltung wagen konnten. Das hatten wir nämlich noch überhaupt gar nicht. Und äh, deshalb fanden wir auch das besonders spannend, hier mit dir zu sprechen. Das war aufschlussreich und vor allem auch, und ich finde das auch ein Bild, was wir jetzt mitnehmen können und was wir auch wirklich erfüllen könnten hier, ähm, dass Verwaltung eben alles andere ist als nur ein, ja, ein, ein, ein trockenes und sprödes Geschäft, sondern dass hier Innovationen auch gefragt sind. Insofern waren wir sehr sehr gerne hier zu Gast in diesem Labor, was also offiziell eigentlich gar kein Labor ist, aber irgendwie so funktioniert. Na, hier genau, arbeiten aber. einfach Menschen. In genau. echt. <lacht> genau. Und die, die, die tun das auf neue Art und Weise und das ist uns natürlich sehr sympathisch. Ja, also, Dankeschön für die Erkenntnisse, lieber Ralf. Ähm, schön auch, schönen Dank auch an die Hörer, die dabei waren. Wir haben natürlich die Bitte an die lieben Hörer, an euch, teilt den Podcast, erzählt die Geschichte weiter. Natürlich hätten wir gerne noch viele Abonnenten, die dann ähm, natürlich auch anderen Leuten wiederum Mut machen und diese Geschichten weitertragen, die wir auch in unserem Buch Graswurzelinitiativen Unternehmen erzählen und äh, die wir in diesem Podcast natürlich auch weiter mit euch teilen wollen. Ja, ganz herzlich Dank und in 14 Tagen heißt es dann wieder.
3: Kluges aus der Mitte.
2: Danke, lieber Ralf. Bis Dankeschön, es
3: war wunderbar. Danke.